0: meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de provérbios provérbio de número 11 a continuação da exposição deste provérbio no final aqui do nosso estudo nós teremos um momento de oração, de intercessão e nós recebemos duas notícias muito tristes no dia de hoje e nós precisamos orar pelas famílias que é, sentem e sofrem Final eu aqui é, compartilho com os irmãos por gentileza, provérbios capítulo 11 a partir do versículo 16 hoje iremos até o versículo 22 apenas provérbios 11, 16 a 22 diz assim conseguiram achar aí? a palavra do Senhor nos diz a mulher graciosa alcança honra como os poderosos adquirem riqueza o homem bondoso faz bem a si mesmo mas o cruel a si mesmo se fere o perverso recebe um salário ilusório mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira tão certo como a justiça conduz para a vida assim o que segue o mal para a sua morte o faz abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer, o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição, até aqui a palavra do Senhor, não sei se vocês já perceberam, o texto aqui vai focar nesse contraste, usando a figura feminina, a figura de uma mulher, vai mostrar o contraste da mulher graciosa, que obtém verdadeira honra, e aí chama a nossa atenção aqui, está aí no versículo 16, com o contraste, aí no versículo 22, da beleza de uma outra mulher, indiscreta, totalmente desprovida de honra, então vai apresentar a figura de uma mulher honrada e depois uma outra figura de uma mulher que aparentemente até tem a aparência a apresentação, mas que não tem honra talvez mostrando para nós aqui o que é mais importante, então eu vou dividir rapidamente aqui o estudo em três pontos se você tiver caneta e quiser é... é anotar, o primeiro está aí os versículos 16 e 17 o que nós vamos ver aqui é a benevolência é este contraste com o egoísmo então não adianta nada a pessoa ser egoísta se ela não pratica benevolência, e é uma contradição a pessoa dizer que é benevolente se é egoísta, então nós vamos ver que existe um contraste aqui isso está tão claro no texto, segundo nós vamos ver que os versículos 18 e 19 nos apresentam, meus irmãos, consequências de vida e de morte. Então é mostrando aqui, existe um caminho de vida e existe um caminho de morte. E por último, nós vamos ver aí a partir do versículo 20, 21, o justo julgamento da parte do Senhor. Ah, meus irmãos, nós somos românticos demais com as coisas do Senhor Deus. Achamos que o Senhor Deus é assim, aquele velhinho de cabeça branca, de barba branca, que passa a mão, que tem uma feição assim muito amaciada e que não leva em consideração muitas coisas. Meus irmãos, o nosso Deus é justo, o justo e reto juiz. E no final, então, a gente volta no versículo 22 para mostrar o contraste do que o autor é, desse texto quer nos apresentar. Então vamos lá, por gentileza. Versículo de número 16, pela ordem nós vamos ver aqui, e hoje é, nós estamos aqui em número de homens mais acentuado o que o versículo 16 nos informa é que um coração bondoso é melhor do que o bolso cheio o que nós temos aqui, meu irmão Ziel é o sábio como um pai amoroso instruindo seu filho e esse pai quer mostrar para o filho qual é o caminho da sabedoria, o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que agrada ao Senhor, então no versículo 16 ele vai dizer, meu filho, o coração do homem, um coração bondoso, vale muito mais do que um bolso cheio, e olha que nós estamos falando aqui do rei Salomão, um homem riquíssimo, e que passaria sua herança para o filho, contudo, ele está dizendo, meu filho, que adianta o bolso cheio de dinheiro, se o coração é vazio de generosidade, é vazio de bondade, isso vai tornar você uma pessoa arrogante, egoísta, avarenta, olha comigo de novo o versículo 16, a mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza, o contraste aqui é claro, ele está dizendo, a mulher que é graciosa, que é amável, que é gentil, a mulher que é educada, a mulher que é visionária, no sentido de que ela está debaixo da graça maravilhosa do Senhor, ela alcança a honra, ela será honrada, isso aqui vai ficar tão claro meus irmãos, lá no capítulo 31, quando a gente chegar lá, Aquela mulher virtuosa, aquela mulher graciosa, aquela mulher cheia de honra, a ponto desta mulher fazer com que o marido dela seja estimado no, é, é, no meio das autoridades. É uma mulher que alcançou uma honra inigualável. Claro que é a mulher que é uma figura, é uma figura, mas em contraste com os poderosos. Porque se você pegar aqui, é, meus irmãos, é, no Oriente Antigo, a mulher não tinha voz e vez, era um homem, ele que era poderoso, ele que sentava na cadeira para reinar, ele que mandava, ainda que tinha até a rainha ou a princesa, mas era ele que era poderoso. Então o contraste aqui é, a mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. O, o que o sábio quer dizer aqui, que uma mulher graciosa obtém glórias e riquezas também. Enquanto que homens gananciosos e poderosos apenas acumulam bens temporários, bens que serão é, é, ruídos, bens que serão talvez é, é, definhados, irão acabar. E, e assim, meus irmãos, riquezas acabam, dinheiro acaba, mas honra é algo que fica que fica. Então, uh, os cruéis só tem dinheiro e mais nada e geralmente nenhum respeito nenhum respeito ele não respeita ninguém e muitas vezes se coloca numa posição também de não serem respeitados então o pai está dizendo para o filho, meu filho é melhor conquistar respeito do que riquezas em outras palavras porque o que adianta você adquirir riqueza e talvez aqui o que está por detrás é a riqueza ilícita é a riqueza mal adquirida é a riqueza em cima é, se valendo do outro porque eu já cansei de dizer para vocês aqui, repito, que a Bíblia não é contra a riqueza, não é a Bíblia é contra o rico avarento, o rico ganancioso em si mesmo, o rico que se enriquece é, a custa das outras pessoas oprime as outras pessoas então, olha que coisa interessante o pai diz a mulher graciosa alcança a honra ela alcança respeito, ela é estimada, como os poderosos pensam, porque adquirem riquezas, eles pensam que são respeitados, porque tem muito dinheiro, e me parece que isso é até hoje assim, Alison. as pessoas que têm muito dinheiro, acham que merecem mais respeito, do que aquelas que não têm, porque ele, ele é poderoso na terra, ele é o sodotor fulano de tal, mas olha o contraste aqui, a mulher graciosa, ela pode não ter nada, mas se ela tiver honra, ela tem tudo, ela vai ser respeitada, agora que adianta o poderoso ter riqueza e não ter honra, e não ser respeitado, o que é que mais vale aqui? Então guarda aí o versículo 16, porque ele usa essa figura da mulher para dizer que ela é honrada, porque lá no versículo 22 ele vai falar de um outro tipo de mulher, mas vamos lá, versículo 17 agora, por porque... favor alguém leia por gentileza o versículo 17 bem audível, pra... tá sendo gravado aqui para sair Homem, oroso, mas mesmo. Mas tudo é, mas mesmo. prestar atenção no contraste, tá na mesma linha meus irmãos, obrigado Zé o que o sábio vai dizer é o seguinte olha, bondade é um investimento que a pessoa faz a ela mesma então vale a pena ser bondoso, num contraste de investir apenas financeiramente, eu não sou contra o investimento financeiro, eu até incentivo vocês a fazerem, mas o que adianta você investir para ganhar dinheiro, para ter lucro, se você não investe na bondade, se você não é bondoso, olha o que a Bíblia diz meus irmãos, o homem bondoso faz bem a si mesmo, faz bem em que sentido? ele não vai querer levar vantagem em cima de ninguém ele não vai querer enganar ninguém ele não vai querer desrespeitar ninguém ele não vai querer desonrar ninguém muito pelo contrário ele vai querer andar direito ele vai querer honrar as pessoas, respeitar ele vai querer ser bom porque fazendo assim, meus irmãos ele faz bem para ele mesmo então provérbios 11 versículo 17 deixa bem claro que o bem que praticamos aos outros, meus irmãos, retorna para nós mesmos, abre comigo rapidinho, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, olha o que o apóstolo Paulo instruindo a igreja, diz para os servos, Efésios capítulo 6, versículo 5, se você tiver uma caneta, você marca esse texto aí, para depois você analisar ele com mais calma eu vou ler ele aqui vocês acharam? Efésios capítulo 6 versículos 5 a 8 apenas posso ler? diz assim a palavra do Senhor quanto a vós outros servos Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens agora presta atenção no versículo 8 certo de que cada um se fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez do Senhor quer ser, quer seja servo quer livre então vale apenas fazer a bondade e aqui Márcia a lição é para quem é empregado se pegar o contexto aqui da Ásia, da igreja de Éfeso é, os servos se sentiam muito maltratados pelos seus senhores não eram honrados é, com os salários e aí Paulo vai dar uma instrução dizendo meus irmãos, vocês, e Paulo faz isso como pai fa faça o seguinte, vocês obedeçam os senhores de vocês porque vocês são servos talvez falando para uma classe de escravos aqui, talvez é, é, não, é com a, não é que a Bíblia concorda com o sistema de escravidão, escravidão mas Paulo está dando aqui uma honra está dizendo, escravo, se você está debaixo desse sistema se você ainda não foi livre não se sinta escravo do seu Senhor trabalhe como para o Senhor, para Cristo não para homens faça o que é bom, faça o que é certo, seja honesto porque existe alguém que está olhando lá do alto e ele é recompensador por isso é que ele diz aí no versículo é, é, 8 porque se você fizer essas coisas boas o Senhor vai ser com você com você mesmo então o sábio dizendo para o filho dele assim é, voltando aí agora para provérbios 10 digo, provérbios 11, versículo 17 ele diz o homem bondoso faz bem a si mesmo, é óbvio porque ele sabe que ele tem um senhor maior supremo que recompensa ele, então ele vai agora se ele for cruel olha aí o finalzinho do versículo 17 mas o cruel a si mesmo se fere, ou seja ele vai colher o que ele planta é como que o cruel jogando cacos de vidro no caminho que ele anda daqui a pouco ele vai esquecer e vai vir vai andar e vai furar o pé, vai se machucar então qual é a lição meus irmãos aqui seja bondoso, pratique o que é bom, realize boas ações e não espere nada dos homens Deus está vendo e ele recompensa, então vale a pena ser bondoso então bondade é um investimento a nós mesmos então eu encorajo vocês a investir na bolsa de valor investir na sua conta, na Previdência privada para você ter uma segurança financeira mas eu quero dizer para você invista muito mais em ser uma pessoa bondosa porque isso vale mais do que riqueza por isso é que no versículo 16 ele diz assim ó, a mulher graciosa alcança a honra como os poderosos adquirem riqueza porque o que eles têm é só isso eles não têm honra muitos deles porque eles confiam na riqueza mas olha comigo agora o versículo 18 provérbios 11 18 por gentileza aqui meus irmãos é o salário dos perversos ainda que possa ser suntuoso, segundo as escrituras é algo ilusório, olha o versículo 18 o perverso recebe um salário ilusório mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira está vendo o contraste? não adianta ser perverso, o pai está falando meu filho não seja perverso, porque o perverso vai receber um salário e o salário é uma ilusão ainda que seja muito mas para ele é como ele receber e colocar um saquitel que não tem fundo você já teve essa sensação? de que você recebeu o teu salário e de repente parece que você colocou numa sacola que não tinha fundo, colocou, não deu para nada. Eu falei, meu Deus, eu recebi meu salário ontem, hoje eu já estou querendo um outro salário. Eu não estou falando de descontrole financeiro, mas o perverso é assim, ele não está. Você depois veja aí os depoimentos de muitas pessoas que eram políticos e que agora não conseguem mais entrar mais no mundo da política, que viveu em alto escalão jogadores de futebol ator de novelas homens que ganharam muito dinheiro mas que o dinheiro acabou assim de uma maneira assustadora e as pessoas agora andam por aí perambulando jogadores que foram renomados que hoje aí fica pedindo ajuda à alheia ah meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado porque aqui é algo muito sério aquilo que nós semeamos nós vamos colher por isso que ele diz aí no finalzinho do versículo 18, mas o que semeia justiça, terá recompensa verdadeira, a justiça aqui meus irmãos, vem da parte de um Deus justo, é você se revestir, dessa veste de justiça de Deus, na pessoa de Cristo, e aí você, você vai ser uma pessoa justa, você não vai ser injusto, olha o versículo 19 aí, o que o pai diz, o pai vai dizer, meu filho, esse é o caminho da vida, versículo 19, tão certo, como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal, para a sua morte, o faz, então está tão claro, são dois caminhos que são apresentados diante de nós, o da vida, e o da morte, qual que nós vamos escolher? é óbvio que é o da vida, então o caminho da vida é o caminho da justiça, e a justiça aqui meus irmãos tem um nome a justiça aqui é uma pessoa o caminho de vida aqui é Cristo é o Senhor Jesus que quando aqui teve, Ele diz, eu sou o caminho a verdade e a vida que é a sabedoria que o pai quer encucar na cabeça do filho o pai está dizendo, meu filho existe uma sabedoria oculta que nós precisamos nos é, é, cavar encontrar e ficar seguro com ela que no novo testamento nos é apresentado a pessoa bendita do Senhor Jesus aqui era é uma esperança de Cristo o Messias que haveria de vir para nós hoje meus irmãos é uma esperança do Cristo que já veio a verdadeira sabedoria então no nosso coração, no nosso íntimo no nosso recôndito, tem que haver essa sabedoria, lembra do salmo 51? O salmo 51 versículo, deixa eu achar ele aqui me ajuda aí que vocês que leram o salmo comigo na abertura aqui Salmo 51, versículo de número 6 olha o que o rei Davi pede a Deus e olha que nós estamos falando aqui do pai de Salomão o rei Davi, versículo 6 do Salmo 51 eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria ou seja, recôndito é no mais íntimo no mais secreto da nossa essência de vida então é lá no íntimo, eu disse aqui que nós precisamos de sabedoria não só na mente, mas sabedoria também no nosso coração, ah, segunda carta de Paulo a Timóteo, deixa eu ver se é esse texto aqui, vê se você consegue achar aí, afinal aqui eu vou abrir para perguntas, tá bom meus irmãos? Segunda Timóteo 2, Olha o que Paulo diz para o seu filho na fé. Alguém leia, por gentileza, o versículo 22. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 apenas. Prestou atenção aqui? o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo é como que ele dissesse, meu filho, existe um caminho de vida para nós mas também existe um caminho de morte então você foge das paixões da mocidade porque as paixões são obras da carne e as obras da carne trazem morte segue meu filho diz aí o texto, o irmão leu muito bem a justiça então é como que quase colocando a justiça como uma pessoa que está indo para algum lugar, que está no caminho e que nós devemos seguir indo após ela lembra que o Senhor Jesus disse aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me todo dia, todo dia então volta lá para provérbios, por gentileza provérbios 20 é provérbios 11, versículos 20 e 21 meus irmãos, aqui é a atitude do Senhor Deus em relação às pessoas, muito sério isso daqui olha esses dois versículos provérbios 11, versículos 20 e 21 Ana Júlia, você quer ler o texto? Isso, pode ler aí, minha irmãzinha ajuda ela aí Provérbios 11, versículos 20 e 21. Pronto, muito bem, muito obrigado, minha irmãzinha Ana Júlia ela leu muito bem aqui, está dizendo, abominável para o Senhor, ou seja, é uma abominação para o Senhor, a perversidade no coração, ou seja, o perverso, lá no seu íntimo, no seu recôndito, agindo com perversidade, então, isso é diante dos olhos do Senhor, isso, é, ele, ele, isso não passará impune, mas olha o contraste aí, no finalzinho do versículo 20, mas os que andam em integridade, são o seu prazer, e aqui é a atitude, andar aqui é o é, é um movimento é onde eu vou, com quem eu vou o que eu estou fazendo quando eu vou, é a minha vida é a ação que eu tenho diário, quando eu estou fazendo seja trabalhando, seja estudando dirigindo, qualquer outra coisa então, o Senhor Deus requer de nós, meus irmãos integridade, ou seja que eu seja inteiro nas minhas ações às vezes eu já disse aqui, eu sou muito íntegro aqui dentro da igreja com vocês. A maioria dos irmãos dentro da igreja mostra uma integridade libada, mas quando sai lá fora, não, lá fora eu é tranquilo, lá fora é minha vida, eu não tem nada a ver com a comunidade que eu estou exercendo a minha fé, não. Aqui ninguém tem nada a ver com o que eu faço, então eu posso usar minhas maracutaias, e aí daqui a pouco vem um escândalo e vai afetar o que, meus irmãos? A comunidade então a gente tem que tomar cuidado, é ser íntegro onde quer que eu vá qualquer lugar, estando acompanhado ou sozinho versículo 21, a nossa irmã Júlia leu aí, é pesado, está dizendo assim ó, o mal é evidente não ficará sem castigo ou seja, o Senhor tem que castigar a maldade meus irmãos, e mal aqui com o, U, mal por essência mal de gente perversa é mal pessoas que não conseguem praticar a bondade, a benignidade hipótese alguma, ela é perversa na sua essência e vai ser castigada tem que ser, sabe por quê mesmo? porque Deus é justo como que você consegue explicar um Deus justo justificando pessoas injustas, pessoas maldosas, como que ele faz isso? porque todos nós enquadramos nessa categoria aqui de pessoas mal todos nós como que isso foi resolvido meus irmãos a nosso favor é isso que o pai está dizendo para o filho dizendo, meu filho existe um caminho de vida e nós sabemos meus irmãos que Deus ele não perdoa ninguém entendo o que eu vou dizer aqui senão você vai falar essa parte, eu estou falando bobagem lá não, Deus não perdoa o que Deus faz é aplicar o justo castigo dele em alguém para nos absolver então para nos perdoar ele pune alguém então nesse sentido ele não perdoou nesse sentido ele foi justo porque os nossos pecados foram castigados em alguém, aí sim agora vale você entender que você é perdoado sim mas você é perdoado porque alguém foi castigado no teu lugar é igual o pai né? vou usar o um exemplo aqui do Márcio da Márcia com o Alisson, tem os dois, os dois filhos aqui, André e Ana Júlia, eles fizeram a bagunça, quem é que fez a bagunça? Não, ninguém fala nada, então o, o Alisson vai falar assim, então Ana Júlia, você vai receber o castigo no lugar do André, ah, ele não vai ser, receber punição nenhuma, vai sair impune mas eu tenho que castigar, porque eu sou um pai que eu tenho que disciplinar, então Ana Júlia, você vai receber o castigo, vai ficar duas horas de joelho no caroço de milho, é claro que eu estou exagerando aqui Ana Júlia, devemos entender? não perdoou, perdoou? não, porque ele castigou a Ana Júlia, mas o Andrezinho ele perdoou, mas perdoou de uma maneira que ele teve que castigar alguém, meus irmãos, assim é Deus, Deus é justo, é santo, ele teve que castigar o pecado só que aqui nós estamos falando daquele perverso que deliberadamente anda no caminho da perversidade então para o justo, aquele que foi justificado não há mais castigo, não há mais condenação por isso meus irmãos, ande no caminho da integridade por isso seja bondoso, por isso seja uma pessoa honrosa respeita e exija, e, e dá-se respeito porque nós somos de outra estirpe, prestar atenção, meus irmãos. Então, o mal é evidente, não ficará sem castigo. Mas, daí tá esse mas, este contraste: a geração dos justos é livre, conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. Se verdadeiramente você conhecer essa verdade você será livre, livre, livre. que maravilha mesmo irmão, saber que nós temos um Deus, que já nos libertou, da condenação eterna, e por último, aqui a Aline, é que vem, e aí nós temos hoje a Aline, tem a Bruna que está conosco aqui, olha, olha que coisa, o versículo de número 22, é até constrangedor ler, não sei nem como explicar ele direito, então, a vida do íntegro, é deleite diante do Senhor, mas o homem mau recebe castigo, mas olha o versículo 22, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa, que não tem descrição, meu Deus do céu, eu não sei nem como explicar isso daqui direito, ah. mas o texto quer dizer o que está dito aqui, o pai que conhece muitas mulheres, Salomão ele está dizendo, meu filho você sabe que para nós o porco é um animal imundo nós não podemos comer porco O um judeu, na antiga aliança e nós não podemos nem criar esses animais agora meu filho, pensa um porco que é algo imundo para nós com uma joia no focinho ainda que essa joia seja de ouro meu filho, isso não vale de nada para nós, porque esse valor está contaminado, é uma imundícia, porque, e não tem valor nenhum, porque o animal é imundo, então não vai atrair beleza, não vai trazer valor para aquele bichinho, porque ele é imundo, mas só que ele faz o seguinte, ele usa a figura da mulher, ele diz assim, como joia de ouro e focinho de porco, assim é a mulher formosa. O que ele quer dizer é que formosura com leviandade não combinam. O que ele quer dizer aqui é para o filho, meu filho, existe uma beleza que é colocada em nós e que pode brotar externamente, mas meus mas meu filho, tome cuidado, porque às vezes se valer de uma beleza externa é nada com aquilo que no coração produz de perversidade. É mais ou menos isso. Por exemplo, deixa eu usar uma figura aqui bíblica do Antigo Testamento. Vocês lembram de Sansão? Sansão chegou na idade de querer constituir uma família, e, em vez dele procurar uma moça do povo dele, ele cresceu os olhos para mulheres fora do arraial do povo, e ele se encantou com uma jovem muito donzela, muito atraente, muito bonita, Dalila, e ela ganhou o coração de Sansão, ele ficou impactado por aquela moça, e, e, e diz que ela era bonita mesmo, mas meus irmãos, conhecendo hoje o relato final, nós sabemos o que, que aquela mulher era, perversa, o que ela fez ela tinha um valor externo que atraiu sanção que cativou o coração dele mas por dentro cheio de leviandade de maldade, de perversidade de desrespeito com aquele homem com o marido dela porque vocês conhecem o relato ela ficou cutucando ele até lhe contar o segredo da força dele até que quando ele abre o coração para ela achando que ela era uma esposa sincera o mal sobrevém na vida de Sansão, bom, deixa eu ler um texto do Novo Testamento com vocês, para ver se a gente tem alguma coisa parecida, olha comigo aí a carta de Pedro, a primeira, e eu encerro aqui meus irmãos, primeira carta de Pedro, depois de Hebreus depois de Tiago vocês vão encontrar aí Pedro na primeira carta versículo, capítulo 3 versículo 3 apenas deixa eu ler o versículo 1, 2 e 3 Tem é fácil ler achou aí Bruna? achou? diz assim o texto mulheres sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido para que se ele ainda não obedece à palavra seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor agora olha o versículo 3 não seja o, ar, o adorno da esposa o que é exterior como frisado de cabelo, adereço de ouro aparato de vestuário aí ele vai dizer, seja porém o homem interior deu para vocês entenderem? Irmã? o que adianta, e aqui Pedro está orientando a igreja o que adianta a irmã ter uma beleza externa cuidar do seu externo é, a, frisado do cabelo, né? o tipo do coque, ou a presa do cabelo, ou o jeito que corta o cabelo, nós temos uma irmã aqui que trabalha com isso, e, e prepara tudo direitinho, e usa aqueles vestidos maravilhosos, os apetrechos, quando aparece, fala, que dama, está vestido como uma dama, mas a atitude é de gente que não, não dá respeito. O que, que adiantou? O exterior tá bonitinho se o interior está corrompido é isso que o pai está dizendo para o filho meu filho, é assim, toma cuidado porque você vai ter que constituir família meu filho, vocês lembram lá no capítulo 7 de provérbios, que o pai já tinha orientado o filho, meu filho cuidado porque existe uma mulher estranha uma mulher que fica na janela da casa dela, observando os desatentos a passar na rua, e ela quer atrair esses meninos para dentro da casa dela, e ela quer seduzir cuidado meu filho porque o que adianta a mulher ter, ser formosa e não ter descrição e não se dar respeito não adianta de nada, ela é como meu filho, joia de ouro em focinho de porco que coisa, meus irmãos vocês lembram que uma vez os escritores nos informam que nós não devemos jogar a pérola aos porcos, meus irmãos, o que isso tudo tem a ver com a gente aqui? Hoje, feriado, 12 de outubro, é um feriado nacional na nossa nação, e nós estamos aqui nesse estudo bíblico, e o tema da nossa mensagem foi exatamente isso, meus irmãos, o contraste da mulher graciosa, que obtém verdadeira honra e ela se dá honra com a beleza de uma outra mulher que não é nada discreta e totalmente desprovida de honra. Quais são as lições que nós podemos tirar para nós? A mulher aqui é apenas uma figura, mas pode pegar todos nós que estamos aqui homens. O que é que nós devemos? Qual deve ser a nossa atitude, meus que tipo de honra eu devo transmitir para a sociedade? O que é que está me faltando para eu poder ser uma pessoa honrada? Ah, meus irmãos, é testemunho de vida. É testemunho de vida. Ah, a falta de inscrição na nossa vida é algo terrível. A falta de testemunha, a falta de confiança. Ah, uma das maiores crises que está aí na sociedade atual é a credibilidade. As pessoas estão perdendo credibilidade. E meu irmão Douglas... E eu estou falando isso, às vezes, dentro da igreja. Pessoas que se decepcionam com a liderança, porque a liderança da igreja não dá credibilidade, você não pode confiar na liderança, você não pode contar com a liderança. Uma liderança que não está nem aí para você, que não te honra e nem dá-se por ser honrada. Que coisa triste. Como que essa geração está clamando por líderes e igrejas, que sejam honradas, que sejam verdadeiras, que sejam sinceras, que honrem em primeiro lugar a Deus e depois honrem os homens, vocês lembram o primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento? exige de nós honra ao Senhor, vocês lembram disso, né? não ter outros deuses diante de mim, não fazer para vocês imagens e esculturas, não tomar o nome do Senhor em vão, e lembra de santificar um dia para Ele, ou seja, lembra que você tem que guardar um dia para adorar, de honrar a Ele, mas os seis últimos mandamentos é honra ao homem, já começa no quinto, honra pai e mãe, mas às vezes o pai e a mãe não se dá por ser honrado, às vezes nós não nos damos o respeito, então meus irmãos, que fica essa lição para nós, o pai falando, meu filho, isso daqui é uma instrução que eu estou te dando, é uma orientação, talvez até uma exortação, mas é caminho de vida, se você andar por esse caminho, você vai viver, você vai ter Deus do seu lado, mas se você andar por esse caminho, te prepara, vai vir castigo, vai vir penalidade e pode vir morte. Deus em Cristo, meus irmãos, nos abençoe e nos guarda de ter um coração perverso. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar e depois eu vou abrir aqui para perguntas e respostas. Tá bom, meus irmãos?